0: começando o 42º episódio do Quebrando as Linhas, podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. Eu sou o Cláudio Henrique estou aqui mais uma vez na companhia do meu querido amigo Gabriel Bonafina. Chega mais, Gabriel.
1: Fala, Cláudio. Fala, pessoal. Está começando mais um episódio massa aqui do nosso podcast tradicional. né? Digo tradicional porque a gente está testando alguns formatos diferentes. né? Então, a gente teve o Quebrando as Linhas Live, que foi o marketing fora do eixo. Foi muito massa, foi bem bacana, vale a pena escutar ou até ver, né, que foi no nosso YouTube, mas também tem aqui na plataforma de áudio, e também o tempo extra, onde a gente traz algum, algumas notícias, mais um hard news, né, como dizem por aí, mesmo fazendo algumas poucas semanas que foi gravado esse episódio, eu acho que ainda vale a pena escutar e ver se nossa opinião faz sentido, se não faz. É, tem muitas coisas atuais ali no episódio, então vale a pena escutar, se você ainda não ouviu, e também trazer seu feedback para a gente, desses dois formatinhos diferentes, né que a gente quer saber se você curtiu, como a gente pode melhorar, enfim, críticas construtivas são sempre bem-vindas, mas vamos nessa para episódio né então eu vou introduzir aqui nossa convidada de, da vez, que foi a Mariana Mota, que é Community Manager Games e Esportes do Itaú Banco e tem uma bagagem excepcional na área de community management, social media, enfim. Já passou por diversas marcas, orgs, enfim. É, e ela trouxe para a gente aqui todo o seu conhecimento né, de como construir comunidades. Não só construir, como alimentar, digamos assim, as comunidades. né, Construir conexões nesse universo é, tão diverso e amplo que é o de jogos eletrônicos, enfim. Foi um papo
0: muito massa no final, Cláudio. É isso aí, meu. particularmente eu aprendi bastante sobre a área de games, de esportes, esse universo que eu acredito que para você ouvinte também vai ser uma aula como foi para mim, porque eu, eu eu sou muito entusiasta, porém eu ainda preciso entender um pouco de como esse ecossistema ele se move, então Pra mim é, 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 é bem bacana, foi bem bacana saber que eu sou gamer mesmo, sendo mais um, um gamer de celular, <risos> mas assim, foi, foi massa porque a gente é, entendeu algumas coisas, a Amado passou pô, muito conteúdo, muito conhecimento, e vale a pena demais ouvir esse papo, foi arretado. E, é, além disso, né? Gostaria de convidar você, ouvinte, a participar do nosso grupo no WhatsApp. Ele que já possui mais de 100 pessoas, profissionais, atuantes no mercado, estudantes, entusiastas. Então, muita gente que está disposta a debater sobre temas do mercado, para realizar networking, receber materiais de estudo, às vezes até realizar negócios, enfim... É, e também é, as nossas vagas no mercado, né? que você pode acessar os dois canais através do link da nossa bio no Instagram, ou se for necessário, preciso, se você tiver alguma dificuldade, manda um DM para a gente, que a gente sempre está dando uma força para o pessoal que quer estar tá junto da gente, beleza?
1: Fechado, claro, fechado. Então, convite feito a você ouvinte que ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, ou que ainda não acompanha a nossa planilha de vagas, né, é, a participar do, do Entre Linhas Versos, como o Claudio sempre fala. É, e vamos embora para o episódio. Antes de pedir para o editor tocar a vinheta, eu queria só dar o um último recadinho da introdução aqui, né, que é, se você estiver escutando esse episódio na quinta-feira, ou outro dia, avulso, enfim... É, a Mari, né, nossa convidada, ela está sempre divulgando vagas no perfil dela, ela vai deixar o link das redes sociais aqui no, no, durante o episódio, mas já adiantando aqui a, o convite, né, ela está sempre divulgando vagas no Universo de Games e Esportes, então se é um desejo seu atuar nessa área ou se tem alguma vaga que lhe interessa, vale a pena também conferir o perfil dela e é isso, né, Cláudio? vamos embora que já, a gente já falou demais, então
0: Toca a vinheta, editor. Arena Muniz, seja muito bem-vinda ao Quebrando as Linhas, número 42. Obrigado por ter reservado um tempinho aqui, que é tão precioso na tua agenda, e se pôr à disposição da gente para trocar uma ideia conosco e com o nosso público. Seja bem-vinda. Ah,
2: eu que agradeço o convite. Uma honra participar de um podcast de marketing esportivo, né? Eu que venho dos esportes. Isso é um assunto que está em alta, viu, Cláudio? Esportes é esporte.
0: Ah. Boa.
1: Aí já gerou debate demais, viu? Alguns <risos> meses atrás e até agora. É verdade. <risos>
2: Inclusive hoje, vamos falar sobre isso.
1: Pronto, vamos embora. É. Eu vi, eu vi esse, esse assunto, mas não vou queimar largada, não. A gente pode conversar mais <risos> já, já. Mas é isso, Mari. É reforçar a fala de Cláudio, né? te agradecer por estar participando aqui com a gente é, a gente te segue e está sempre de olho no, no que tu está postando né? é muito legal a thread das vagas e os conteúdos que tu traz e enfim acho que é assim. não é, não é porque você é nosso convidado aqui né? mas eu eu acho que é importante para quem quer entrar nesse mercado te seguir porque tu está sempre dando dicas Enfim, vai ser um prazer aqui conversar contigo, entender um pouco mais como tu começou, como tu chegou nesse, na tua atual função, né? E como tu também é, tá aí dando dicas para o pessoal. Mas enfim, eu queria antes disso tudo te pedir para tu contar da tua trajetória, né? Falar um pouquinho como foi que tu começou no mercado, por onde tu já passou e quais experiências tu tem até hoje em dia. No caso,
2: então bora lá Vou tentar resumir aqui, mas não tão resumido. Eu, eu sou apaixonada por games desde criança, sempre é, olhei para games como um hobby. Né? Eu acho que hoje a criançada tem o sonho de ser pra player, de ser streamer. Eu não tive muito disso, mas eu gostava de jogar no meu tempo livre. Eu fui ter esse contato um pouco diferente com games, né? que foi muito além do só jogar, mas olhar um pouquinho de bastidores e ver como é que funcionava é, uma publisher ou uma equipe de esporte eletrônico. Quando eu estava na faculdade, na graduação, é, eu, eu sou formada em Letras pela Universidade Federal Fluminense. Eu sou daqui do Rio, então a gente chama de UF, Aí tem as pessoas que de UFS. E foi na graduação que eu, eu, eu tive mais contato com uma atlética de esportes, né? uma coisa bem diferente, assim, né? Porque quando a na faculdade, a galera vai procurar atlética para jogar futebol, para jogar vôlei. <risos> e eu encontrei essa atlética que era só de esportes eletrônicos, aí eu falei, cara, tô em casa essa galera que eu vou andar na faculdade. E ali eu comecei a me envolver com a atlética, fazia evento, é, eu era social media, né cuidava das redes sociais da atlética, e aquilo foi tomando uma forma um pouco mais séria, assim, né? A gente começou a crescer a, a atlética, a ideia do esporte eletrônico dentro da da universidade, e chamou a atenção da própria reitoria da UF, né? A UF é uma, uma universidade federal, então a gente imagina tem toda uma burocracia, né? E... Chamou atenção nosso trabalho e queria entender o que, que era esporte eletrônico. Então, você estava lá, sempre na, na, na sala do reitor, né, apresentando o trabalho, o que a gente fazia, o que, que era esportes. É, hoje, a UF, ela reconhece esporte eletrônico como esporte, tem o atlético até hoje, tem o apoio institucional da faculdade. E eu, foi muito do, do, da, da minha vontade, assim, de, de estar ali presente que isso aconteceu. E conforme isso, né, a gente foi, é, foi ajudando a nossa atlética, foi fui... Criando um portfólio bem bacana, assim, né, do que eu fazia. Eu era é, Depois eu virei até presidente da, da Atlética, e aí eu fui pegando experiência com marketing, com produção de eventos, até né, com gestão de equipes, mas, como eu falei, né, não era coisa, não era meu trabalho. Na época eu era tradutora, eu era professora, e aí quando chegou na pandemia, em 2020 mesmo, é, eu me vi desempregada, eu falei, cara, tá. É agora, é agora que, eu, que eu decido que eu quero da, da minha vida, né? Acho que a gente, a gente, que eu até brinquei na época, né? Que foi aquele pé na bunda, assim, eu fui demitido que me jogou pra frente, assim pra eu, eu reconhecer que esportes eletrônicos era, é, era tinha uma carreira possível pra mim, né? Que eu podia seguir naquele mercado E, e aí eu, eu vi uma vaga de community manager, community manager tipo... É tipo social media, só que tem toda uma pegada de gestão de comunidade, de criar ações com a comunidade e tudo mais. E eu fui. Me candidatei com o meu currículo, tinha minhas experiências profissionais, tinha minhas experiências de esportes dentro da Atlética e eu entrei. Fui aceita. E por isso que eu sempre quando eu crio conteúdo lá no meu, no meu Instagram, e as, as pessoas vêm me perguntar, Ah, como é começar. Eu falei, cara, começa com algum projeto voluntário, com alguma equipe que você consegue ajudar. Porque isso vai fazer a diferença ali na frente, né? Acho que você ter uma experiência prática conta muito mais do que um curso no seu currículo, né? a parte teórica. Claro que as duas coisas são super importantes, mas o mercado de trabalho sempre vai olhar para quem está praticando, que está exercendo já a profissão, qualquer âmbito que seja, pode ser né, no voluntário, no remunerado, enfim, foi assim que eu comecei. Eu sou formada em letras e trabalho com marketing. <risos> eu sou muito autodidata nessa questão do, de marketing em redes sociais. É, eu, assim, eu sou uma revista nas né, redes sociais. Eu gosto muito de, de trabalhar com comunidades online e os esports me possibilitam isso.
1: Interessante isso. É, nessa questão de ser formada em letras, tem em variedade, né, digamos assim, para a área de comunicação, marketing e afins. É, eu vejo até como um movimento eu não vou dizer que é incomum eu queria dizer até o contrário né? eu vejo muita gente que se encontra nessa área, mesmo sendo de uma área completamente diferente e é, eu acho legal até para os ouvintes né, digamos assim, que visualizam por exemplo, entrar na área e, e mudar de carreira, digamos assim mas tem um curso que não tem nada a ver entre aspas, né, com a área Acho que é legal tu trazer isso para ver que você não precisa necessariamente... Eu não sei como é a tua questão de formação nesse sentido, né? Se tu fez algum após, algum curso complementar. Mas eu gostei que tu falou dessa questão de reforçar o prático, né? A prática em si, mesmo que seja não remunerada, e aí, óbvio, todo mundo tem suas contas para pagar, então conciliar com algum trabalho que pague primeiro e, no tempo livre, é, fazer um projeto paralelo, enfim... Mas aí eu queria entender se tu fez alguma pós, alguma coisa nesse sentido, ou foi mais com vivência do mercado mesmo?
2: Ah, eu sou, assim, eu detono cursos toda semana. <risos> eu estou sempre, sempre me e pegando esses fundamentos da, da comunicação, né? Essa experiência vem muito da prática, mas é, é necessário ter a teoria. Eu, não, eu vou fazer a pós a partir de, de julho, agora no, no segundo semestre, vai ser voltada para a comunicação, para... É, estratégias digitais, então já estou é, manobrando minha carreira para o outro lado é, e é muito, é muito cômico isso, é muito engraçado eu, eu vejo pessoas eu trabalho com pessoas no meu dia a dia que são formadas em geografia e trabalham com operação de campeonato, sabe, <risos> a pessoa se achou ali nos esportes é, apesar da, da graduação não ter dado, acho que até a minha graduação de letra, né, tem muita coisa a ver do, do... Da redação, né? Do, sim, da sim, da com comunicação certeza. ali. Assim, uhum. geografia a cooperação de liga não tem nada a ver. <risos> e a pessoa se encontra ali e, e o mercado de, de esporte é muito, ele é muito jovem ainda, apesar da gente até falando aqui antes, né? É, está em crescimento, ele está, assim, é ultrapassa um, números da, da indústria da música e do cinema, mas ainda existe espaço para todo mundo, né? É, é, tem muito essa de jovens entrando nesse mercado, como primeiro emprego, primeira experiência profissional. Então é muito bacana ver essa, essas pessoas se encontrando, né? Na prática. Pô, quando eu escolhi meu curso da graduação, eu tinha 17 anos. Achei que eu agradeço 17 anos e eu decidi o resto da vida dela, né? Acho que não, não existe muito mais para é uhum. a nossa geração seguir na mesma carreira ali, 40 anos da mesma carreira. Eu acho que não vai funcionar mais assim. Eu acho, né? também Eu até não vou eu funcionar espero. mais assim. Eu espero,
1: eu espero é é uma decisão muito grande para se tomar no, quando você não tem maturidade para isso e <risos> é, acho muito interessante é, eu acho bem bacana quando quando a pessoa muda de rumo assim na na carreira e tem a humildade de de assim de mudar né de não ter um orgulho alguma coisa do tipo de por exemplo de você tá na por exemplo essa pessoa formada em geografia ou de outras áreas assim ver que não, aquilo ou não é para ela, ou ela tem algum outro interesse ainda maior em outra área e mudar, né, E mas enfim, eu queria entender um pouquinho de community manager, tu falou por alto aí, mas eu queria saber um pouco mais a fundo, né, o que é que o que é que é tu faz, o que é que tu desempenha, a gente sabe que a tradição livre obviamente é sobre gerir uma comunidade, mas quais são os desafios que tem no teu dia a dia, quais funções tu desempenha né, e quais qualificações, principalmente, um profissional que atua na área tem para desempenhar.
2: Cominente Manager é super fácil de entender. Na explicação formal, eu sempre falo, ah, é o profissional que vai é, promover o encantamento do cliente e criar ali um, um ambiente ao redor da marca que vale a pena fazer parte. Essa é a explicação bonita, mas eu sempre gosto de explicar brincando que o Cominente Manager é o líder de torcida. É aquela pessoa que vai estar ali junto com a comunidade, aí quando eu falo de esporte, eu falo de torcedores, eu falo de espectadores de um, de um torneio. E vai apoiar aquela comunidade em tudo que ela quer fazer. Eu fui community manager do CBCS, CBCS é um circuito brasileiro de Counter Strike. E eu como community manager, eu era responsável pela interação nas redes sociais, no né, engajamento... É, mapeamento de dúvidas, né? tinha muita, muitos casos que a comunidade tinha dúvida: ah, quem, quem vai jogar hoje? Ou, Qual é a premiação do torneio? Eu levava isso para a equipe de marketing para criar um conteúdo em aquilo. daquilo. Então eu estava sempre atento o que a comunidade estava querendo, nas tendências do que estava acontecendo, no, no... tanto nos eSports como no CSGO, o que podia trazer de legal para como conteúdo. É, eu também, naquele escopo daquele trabalho, eu era moderadora de, da, de transmissão da Twitch. A Twitch é, um, é uma plataforma de lives, né? muito usada pelos, pelos gamers, e enquanto eu estava lá na, moderando o chat, né, mantendo a harmonia, dando banimento em quem estava falando besteira, ou ali respondendo alguma dúvida, eu, fazia, eu também fazia ativações assim, de quizzes, de, é, de mini apostas né, que tem dentro da, da Twitch. E ao mesmo tempo que eu fazia isso, também ficava aqui no Discord, né, essa, essa plataforma que a gente tá para gravar. A gente estava até falando né? que é, o Discord é a casa do gamer. É, todo, todo gamer já nasce com uma conta no Discord. <risos> que é um aplicativo muito comum usado para jogar juntos, né. Você consegue criar servidores, separar os servidores. E, e era ali que a comunidade do CBCS se encontrava para assistir o campeonato. Então ficava aquela cal com 50 pessoas, cada um falando, ah, mas foi, essa jogada foi boa. Como se fosse uma arquibancada mesmo, né? Isso, na época que eu era do CBCS, era 2020, era o auge da pandemia. Nem o, o campeonato era, era, transmit, era transmitido presencialmente, então tava, tava meio que se, vira, meio que se virando nos 30 ali, né? Pra manter aquele clima de torcida, de torneio. E, então a gente usava o Discord pra isso e, como eu falei, né? É líder de torcida, então se... A galera que inventasse, tipo assim, ah, vamos abrir todo mundo a câmera e botar na transmissão. aí Mari, bota na transmissão aí. Nem, eu nem era responsável pela transmissão. <risos> eu tinha que me virar falar, ó, a galera que quer entrar na transmissão, bota alguém aqui na transmissão no Discord pra aparecer, a galera torcendo de casa. Então era assim, era meio, meio na emoção, mas eu, eu amava essa, essa sensação de estar ali na. Como eu fosse arquibancada mesmo, né? Eu sou, eu sou do futebol também, eu sou botafoguense, então. <risos>
0: Também senti falta
2: de ir para o estádio e os esportes é a mesma a mesma paixão assim né a mesma espírito de torcida e só que o community manager ele tem funções diferentes dependendo da da empresa por exemplo se eu trabalho como community manager uma organização de esportes é, você vai a falar com aquela comunidade de, de torcedores né você vai você tem alguns assets né que é, alguns ativos que a gente pode é, usar para ativar aquela comunidade, pode ser um sócio-torcedor, ou falar ou uma entrevista, um meeting with com pro players. Você então, consegue ter uma outra, uma outra gama de ferramentas ali para o seu trabalho que vai ser sempre aquele objetivo que eu falei no início, né? Que é encantar um cliente e criar um, um aquele ambiente que vale a pena estar ali. É, hoje na, nos esportes, ao contrário do futebol, né? A gente, por exemplo, a maioria das pessoas que tem time de futebol torce para o time de futebol do pai ou da mãe. Os esportes não tem isso. É, quando você começa a assistir esportes, você vai. Tem ali uma, uma, uma gama de, de, de clubes que você fica, tá, qual que eu gosto mais? Por que eu gosto mais desse? Se que é por causa do jogador tal. Então, isso é uma estratégia muito nova, né? O time de futebol já não tem muito disso. Acaba que, claro, está sempre querendo rejuvenescer a fanbase, mas os esportes estão tá pensando isso desde sempre, desde quando nasceu. Então, são várias estratégias ali que você pode. que você pode fazer. E eu também sou community manager no, no Itaú, que não tem nada a ver com o com time de esportes, com campeonato de, de CS, e aí é um escopo um pouco, um pouco mais diferente, que eu vou resumir rapidinho se eu já estou falando demais.
1: Não, fica tranquila, fica tranquila.
2: É, eu tenho essa parte de engajamento estratégico, né? Primeiro eu vou contar um pouquinho do porquê que, eu, porquê que eu trabalho com games no Itaú. Acho que é a principal pergunta quando alguém entra no meu Instagram e fala o que, que essa menina está fazendo de games dentro de um banco, sabe? É, o Itaú ele patrocina alguns, algumas iniciativas de esportes e de games. É, eles começaram patrocinando a Laude. A Laude é um é um time é um time de esportes. E quando eles começaram a pisar nesse território de games e esportes, eles talvez subestimaram um pouco o engajamento da comunidade gamer, sabe? <risos>
0: <risos> Porque
2: começou a chover comentários, chover perguntas, chover que Sabe, um monte de coisas, cara. Tipo, o que, que é isso? Você imagina. Ainda né? mais da Loud, né? Exatamente. Para quem não conhece, a Loud é, é a equipe de esportes mais popular do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo. Eles são daqui, ah. brasileiros, e eles têm mais seguidores que a FaZe Clan, que dominou o cenário de games aí por muitos anos. A FaZe Clan é um time gringo, eu não lembro de onde. Estados Unidos, eu acho. Que <risos> também é super, super popular. E aí, quando eles viram isso, então você imagina, né? Um banco que está acostumado a receber, sei lá, reclamação de cartão de crédito do nada. Ah, é o Golaude, o Itaú está com a Laude, não sei o quê e tal. E é uma, uma marca, tipo, putz, é o Itaú, né? Tipo, um banco, caraca, o que gente é estão fazendo? As pessoas começaram a ter interesse em perguntar e eles ficaram, tipo, pera, pera. A gente não sabe conversar com essa comunidade. E aí, vamos recorrer a trazer alguém de social media, né? De, de gestão de comunidade para atender essa demanda aqui dentro. E aí, surgiu eu. Então, meu trabalho ali é tanto ajudar algumas frentes de negócio a rejuvenescer o tom de voz da, do Itaú, né? Que hoje, para um banco tradicional, não só para o Itaú, mas para outros bancos tradicionais, a maior dificuldade é você é, falar com o público jovem quando tem fintechs aí, que nasceram no digital, tem toda a questão de, de uma marca mais jovem, a falar com essa galera. Então, eu entrei muito coisa no sentido de rejuvenescer o tom de voz e a imagem da marca, e principalmente focado para games e como a gente consegue penetrar nessa comunidade e, e cair no gosto, né, de, de, de perceber que eu, o Itaú joga junto com as equipes favoritas deles, os influenciadores favoritos. Então, é tornar a marca mais simpática, sabe? Esse é o principal objetivo do meu trabalho. E aí tem uma série de estratégias que que eu faço para isso e enfim, aí vai desde engajamento estratégico, monitoramento de crises, por exemplo. Eu posso dar insights de conteúdos, né? Eu fico muito de olho em tendência, o que, o que faz sentido entrar, o que não faz sentido entrar. O meme e tal se encaixa aqui. Então, eu fico nessa, nesse meio de campo, né? Eu falo com a comunidade gamer, mas não deixa de ser o Itaú, que ainda é um peso, né? Tem toda aquela coisa do tra da tradição. Então é basicamente Ô, isso tudo.
0: Ô Mari, é, surgiu uma pergunta, é, surgiu uma dúvida, na verdade. É, nesse caso, podemos ver como tu falaste, né? Tu fica mais nessa questão do meio campo, né? Tu não tem uma, uma ação, como é que eu posso dizer, direta para converter comercialmente, tipo, pra, pra, tipo dali daquele, daquela, daquele papo já gerar um, um, uma, uma venda de um produto ou um serviço alguma coisa do tipo ou é, depender, claro, do, do, da ação do dia, do, da estratégia do dia é, em relação àquele público que tu tá ali trabalhando o que tu tá trabalhando o dia ali, no, no, na, seja num evento, seja numa, numa ação do banco, enfim. Funciona dessa forma ou, ou é tipo, tu é mais ativa nesse sentido ou tu fica mais nessa coisa de minerar os, os, essas informações, esses dados para poder passar para, vamos dizer assim, para quem vai atacar, né? De fato,
2: então é, tem um pouco da, das duas coisas, depende da, do momento da campanha. O Itaú também tem o Players Bank, que é o banco divertente gamer do, do Itaú. É um banco digital do Itaú para gamers. Nossa. Então, depende. Se, por exemplo, vou dar um exemplo prático que aconteceu hoje. O MIBR é uma equipe de esportes também. Estava jogando o um campeonato hoje de CSGO, inclusive. Então, o meu trabalho foi ali... É... A gente fez uma ação com os jogadores do MIBR. A gente enviou uma mala cheia de... De, de doces e mimos assim para os jogadores, publicaram antes de entrar para o jogo. Ah, o Itaú mandou isso aqui e tal. Isso aí, a nossa estratégia é awareness de marca, né o conhecimento de marca. Tipo, mostrar a galera tá ali de olho no, no, no stories do jogador, que vai ter jogo hoje, ele, pum, viu o Itaú ali, criou a awareness, a estratégia está alcançada. É, existem estratégias voltadas, orientadas para o um negócio, com certeza. Se eu estou falando com como, por exemplo, uma campanha que a gente fez do Pokémon. É, quem tinha conta, quem tinha cartão de crédito Itaú Itaú conseguia comprar um, é, alguns gift cards especiais dentro do Pokémon Go, né? que é um, é um jogo também para celular. Então, aquilo ali convertia pra, é, clientes para cartão de crédito. Então, a pessoa lia ali fazia o Itaú clique, que é um cartão de crédito sem anuidade, e ali conseguia jogar e comprar Nossa. créditos no jogo favorito dela. Então, Depende muito da, do objetivo da campanha, né? Tem campanha voltadas para o Players Bank, que é para converter e abertura de conta, tudo é, é pensado cada um com seu, o com seu objetivo, né? Como a, a, a campanha do, de, de games do banco não é, não é, é focal, ali, não é, não é temporária, é uma coisa fixa, então a gente tem patrocínio de times, de influenciadores, então eu acabo... É, ativando o negócio em alguns momentos específicos Então a abertura de cartão Eu, Por exemplo, vou dar uma, um exemplo fora dos games O uhum. The Town agora Vai ser um, um festival no, em São Paulo é, Quem tem cartão de crédito Itaú Vai poder ter pré-venda Ter parcelamento especial e tal Tudo isso é orientado Para converter em cartão Em abertura de, de conta E em aquisição de cartão de crédito Funciona para games do mesmo jeito isso depende do momento
0: massa, massa e é, assim consegue ser bem assertivo, né, com com, a, com, essa, com essa ação direta, né, diretamente pro pro, pro fã ali, você você consegue é, converter e atingir o resultados que que a, a, a marca ela tem interesse, né, porque quer ou quer não, quando ela está presente ali, ela quer que não além do, do de todo esse de todo estar ali envolvido naquele naquele Sim. universo mas também ela tem um, um a gente não pode esquecer que que ela tem essa esse interesse final que é no, no, na conversão de venda de, 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 de produto de serviço e tal então pois é aí só Um ponto, né?
2: Como eu estava falando a questão da questão da geração e alguns costumes da, da minha geração, da né? geração Z, que é, por exemplo, não, não ter a mesma profissão do, desde o início da, do, da vida profissional até o final. Também outra, outra, outra característica é né? que a nossa geração consegue perceber quando aquilo está muito comercial e começa a criar uma aversão àquilo, sabe? Tipo, jogar um ad ah, faça a questão de crédito Itaú, tá eu vou pular e, e fé sabe? Quando aquilo ali está muito direto, muito, sabe? Não entrega nenhum tipo de experiência, só alguém tentando tirar o meu dinheiro de mim, por exemplo. Mas quando você envelopa isso numa coisa mais interessante, um benefício, talvez você ligar isso a uma, é, por exemplo... Há uma coisa que vai de valor pra pessoa, né? Tipo, putz, você vai conseguir Sim. ser um pokémon, ser um mestre pokémon melhor com isso aqui. Tipo, é uma coisa bem básica, assim. Mas que ainda assim, tá uma... Não tá aquela venda direta, sabe? A nossa geração, a geração Z, as mais novas, assim, é, consegue tomar aquele ad, né? Que a gente até brinca já, ah, tomei um ad. Mas de uma forma mais, mais sutil e aquilo pode ser mais eficaz pra campanha, né? E...
1: Verdade, e eu acho que isso é muito importante tu, te, tu trazer, porque eu ainda sinto um gap enorme dos esportes, por exemplo, para esportes tradicionais. É, tu falando isso, eu acho que deixa bem claro que, por exemplo, a gente ainda vê muito em esportes tradicionais, e aí, vôlei, enfim, é, basquete também, mas eu ainda acho que o basquete está até avançado nesse sentido. É essa questão de, de ter uma entrega muito direta, né? Assim, de não ser tão. Uh, como é que eu posso dizer? Não é subjetiva a palavra, mas de não ser tão. Uh, tão na cara
2: ali, né? Tão, tão na
1: cara, isso. É. Obrigado, é exatamente isso. Assim, <risos> e às vezes é muito melhor quando você tem uma sutileza por trás e tá ali uhum. é, fazendo um product placement, alguma coisa do tipo mas gerando justamente isso que Mari falou dessa questão da awareness, essa questão de enfim reforçar a marca e endossar tipo, os ativos da marca e tudo, mas de uma forma muito mais natural do que você estar tá lá sendo impactado tipo pan a marca na sua cara. Mas o que é que ela tem ali oferecer além de querer tirar seu dinheiro, né? Eu acho muito muito legal essa trazer isso, Mari.
2: É, e uma coisa também que quando eu sempre ouvi falar, não, vou ter que fazer marketing para gamers agora, tipo como se gamers fosse tipo uma raça diferente, sabe? <risos> tipo, a pessoa só joga o dia inteiro aquele estereótipo <risos> do nerd dentro de casa, tipo, cara eu sou gamer, eu vou, eu vou pro genhão, eu vou torcer pro Botafogo, eu, eu faço aula de balé eu vou no restaurante da esquina, tipo assim eu sou uma pessoa normal, eu só gosto de games sabe? Então não existe essa coisa, claro que você vai falar com gamers de uma forma... É, mais interessante ali, que entre no mundo dele, mas não uma coisa tipo por exemplo, a, vou dar um exemplo de uma marca que conversa com o, o público gamer que nunca precisou pegar e botar nenhum tipo, sei lá, o Pokémon assim no tênis, que é a Nike a Nike ela fez uma ação com Fortnite que não precisou pegar nenhum personagem do Fortnite e botar ali estampar num tênis e ó, tênis, tênis gamer, né, botar ó, aquelas luzinhas piscando gamer é. eles simplesmente botaram, teve um show do, do Travis Scott dentro do fortnite que ele tava usando Sim. Nike hum. e aquele, aquele modelo esgotou em duas horas sabe tipo o cara falou que aqui sabe? tênis irado eu vou comprar e tipo e é uma marca que eu já conversa com o lifestyle né tem muita aquela coisa de tipo é, o pessoal falar estou no drip estou elegante ali tô no chão é. e é isso sabe tipo precisa ser algo é, tipo tão meio até chega a ser só estúpido né está forçando algo ali tipo como se Pegasse um joystick RGB brilhando em várias cores e botasse, agora não, agora eu sou gamer, agora eu estou com a comunidade gamer. Sim. <risos> é, meio... é nesse sentido, assim, a coisa mais leve, mais natural, mais orgânico, acho que essa é a grande palavra, orgânico.
1: Sim, e eu acho que é até importante é, entender linguagem, né? E, por exemplo, o teu curso, te ajuda muito nisso, mas também para quem não tem o curso, mas pode tentar de outras formas entender essa questão da linguagem, que eu acho que é muito importante. Sim. E se você não não for atrás disso, você pode ter a melhor campanha possível, mas não vai só natural, porque você não tem, por exemplo, os os signos, significados e linguagens de, dessa comunidade, né? E assim, Sim. dessa comunidade de um modo geral, porque como você mesmo falou, é muito diversa. Então, gamer pode ser tanta pessoa... Que joga todo dia no computador, um FPS, LOL, enfim, quanto aquela pessoa que joga Candy Crush e.
2: Exato.
1: Enfim.
2: Ótimo, Ótimo você ter falado isso. Eu ia falar que até a tiazinha do Candy Crush é em gamer, tá? <risos> Exatamente.
1: E Exatamente. vai tomar
2: ad ali no joguinho dela, é e verdade. vai, tipo assim, seguir páginas de Candy Crush. Tal, tipo assim, nem Candy Crush nem tanto, mas, por exemplo, um, Cash, um Clash Royale, né? Que também é um, também um jogo Eita, de telefone. Esse é bom que tem um competitivo, que tem seus ídolos, tem seus jogadores profissionais e tem marcas falando com essa galera do Clash Royale tipo, é o um mundo é o um mundo assim, desbravado é o um mundo gamer, eu amo
0: deixa eu fazer um comentário aqui que eu, assim eu, como eu tava falando, o meu jogo era mais o FIFA, aquela coisa e tudo mais mas eu, eu, eu gosto de um joguinho sei lá, principalmente esses de, de montar é coisa de velha, sabe? Mas eu, eu, mas eu achei bem interessante esse ponto que tu que trouxesse, principalmente porque... É, por exemplo, uma vez eu tava com um... um, um eu jogo um... um poxa... É o Gummy Drop, Quem, não sei se, se vocês conhecem, mas talvez tenha uma galera aí que joga Gummy Drop aí, tamo junto. Mas assim. humanidade é... <risos> é... Mas assim, teve... uma vez eu. eu a... Sinal, eu fui buscar até um conteúdo. Tipo, eu não conseguia passar do estágio. Tipo, eu. Peraí, pô, não é possível e tal. E eu fui no, no YouTube. eu Peraí, vou buscar. E eu achei uma, uma, uma forma de. Tipo, não, vou. o caramba, velho. E aí, depois fiquei pensando. Poxa, tem um cara que joga o mesmo jogo, fez um vídeo. A galera que tipo, tava tendo uma dificuldade do jogo, alguma coisa. Ele deu ali o, o, o bizu e tal. E tipo, vi os comentários de um monte de gente. Eu, pô, velho, que, que massa! Velho. Tipo, que viagem. <risos> <risos> tipo, eu pensei que só eu que jogava isso aqui. E quando eu vi, tipo, tinha uma galera que jogava isso aí. E depois eu falei: ah, é, é, realmente. Tipo, é uma comunidade, sabe? Tipo, uma galera que. que, que... Quando tu falasse aí, que joga, que compartilha as dificuldades ali e, e sei lá, e você é, tem o, o lance do, do impacto do, do Zed, né? Enfim. É, é, é bem interessante ver isso aí. Eu tô, tô gostando, tô gostando do papo. aprendendo bastante.
2: É tipo, eu tava até assistindo, esse dia eu a, a palestra de uma moça do YouTube Gaming, né? Que trouxe alguns dados. Aí sabe um game, sim. Acho que é febre. É tipo. Todo. Todo qualquer criança do menos de 13 anos já jogou Minecraft. Gente, aquilo ali uhum. é uma religião. <risos> As crianças, assim. Elas... Ela ficou ensandecida, assim, com a gente tava assistindo essa, essa palestra. Aí depois dela ia entrar alguém, alguém que eu nem conheço, assim, tipo, eu sou do mercado gamer, mas eu nem conheço. Um cara, tipo, gigante de Minecraft, tinha criança chorando, tipo, ai meu Deus, eu conheci meu ídolo. Foi <risos> tipo assim, é, é muito isso, sabe? E, inclusive, eu tava, eu tava fazendo uma pesquisa sobre como que o clube de futebol, né, entra na, no mercado game. Aí eu tava pensando, cara, tipo, essas crianças elas estão, tipo assim, em evento vendo o ídolo de Minecraft deles eles não estão mais tipo indo em estádio de futebol para ver o camisa nova do time do pai sabe Mas, então, é. tá, tá tendo uma quebra assim de de tradição né como eu falei quando você tem um time de futebol é muito por causa do, 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 do seu pai do seu avô e tal agora uhum. as crianças elas estão tendo que tipo eu estou tendo outros uh, contato com outras tecnologias outros jogos outros, espo outros esportes que não, não... Tá, tá ganhando espaço em detrimento do futebol, né? De tá indo no estádio, de tá assistindo o o futebol ali. E isso é uma coisa interessante para se si, para pensar, para estratégia de clube de futebol. Alguns já têm, né, contato com essa com esse mercado, com esse público, outros não, outros estão dormindo no ponto. <risos> e, e um grande case assim, acho que é o Flamengo, né? Acho que o Flamengo, eles entraram no LoL em 2019. É, eles não estão mais no LOL, mas assim, criaram uma tendência ali de que. E mostrar que isso funciona, né? De você, como você está conversando com a galera da gamer, e pode ser, tipo assim, a galera que já torcia pro Flamengo e gosta de jogar, ou a galera que só gosta de jogar e começou a ter simpatia pelo Flamengo. Então, tipo, como eu falei, existe oportunidade. Esse mercado não está saturado. Não é que você, Ah, agora não tem mais como entrar. Tem como entrar sim. E quem está demorando para entrar, Está perdendo espaço. É, fica aí, fica a é. dica se vê alguém, algum gestor de futebol me ouvindo.
1: Não, vão ter alguns, eu, e imagino eu, né? E eu acho que realmente eu, eu visualizo que ainda tem muita gente que precisa correr atrás do prejuízo, sabe? Porque antigamente. Bom, antigamente, assim, parece 30 anos atrás, né? Mas digamos assim, uns anos Você atrás. Poderia falar isso? Antigamente... É... Okay? Eu poderia falar isso, Antigamente. É o quê?
0: Eu poderia falar isso, antigamente e tal. Não. Mas é, é não, que... mas ontem
1: já é passado, né, então enfim, não, sim, sim. mas tá antigamente treino. não, tô zoando mas antigamente a gente via muito hum, uma questão de que os... o esporte precisa dos clubes, por exemplo Ou então é, os games precisam da força de clubes, torcidas, etc só que essa lógica inverteu, né, a gente viu que a gente veio e viu que os clubes precisam muito mais de games, por exemplo, de esportes, nesse sentido, por exemplo, de engajar, de enfim, de trazer novas formas de se comunicar com novos públicos do que o inverso, né? Porque esse esse universo já é muito mais é, adaptado às as novas gerações, digamos assim, e dialoga muito mais fácil do que, por exemplo, um clube de futebol centenário. Beleza, tem alguns que conseguem até jogar, mas que o produto é muito mais difícil de se vender. É uma criança que hoje em dia tem dificuldade de ficar uma hora e meia parada para ver um jogo. E se tiver acréscimos, é mais dez 10 minutos, mais. Sim. Enfim, é muito mais complexo, né? Então, até complementando isso que o Mário falou.
2: Cara, é, acho que games não precisa de ninguém, sabe? <risos> Já é um fenômeno por si só. Inclusive Exatamente. tem uma, um, uma informação que eu acho que deixa isso muito claro é que a Netflix fez, publicou uma pesquisa e declarou que o principal concorrente da Netflix não é Amazon Prime HBO, é o Fortnite. A Netflix está <risos> perdendo espaço entre crianças e adolescentes para o Fortnite. Então eles fazem toda uma estratégia para tipo, tirar as crianças do Fortnite para ir assistir alguma coisa assim, a Netflix, sabe? Então você vê que está impactando muita coisa. Games ele pode ser uma ferramenta também de poder até saindo um pouco do, do campo do campo competitivo esportivo para falar cara tipo eu vi uma um eu não lembro quem era mas eu lembro de um tempo falando é uma coisa que explodiu minha mente eu sou de letras então eu tenho uma formação de licenciatura né de docência ele falou assim a, a pior coisa para um gamer né para uma criança gamer é o jogo ser muito fácil e a pior coisa para a mesma criança é o, o dever de casa, né, o homework dele ser muito difícil. Então, por que, que a gente não está fazendo, tipo, dever de casa, né, atividades escolares ali usando games? A criança vai ficar muito mais empenhada, engajada com aquela atividade, vai sentir muito mais, tipo, vai aprender muito mais e vai ser uma coisa que ela gosta. Então, é, o game está fazendo, tipo até a gente repensar nosso modelo de educação, como isso pode ser mais gamificado, existem jogos educativos, né? Inclusive, isso me lembrou até a, a, a grande questão do dia de hoje, né? Não sei quando é que é. esse episódio vai no ar. Mas que o nosso presidente falou que não existem games voltados para a educação. Isso é uma grande falácia. Existe sim. Já existe, tipo, milhões de pesquisas voltadas, tipo assim, como ensinar história com, com jogos, como ensinar português com jogos. E também, tipo, a minha, a minha geração aprendeu inglês com jogos. Então, é tipo assim, é, a gente pode... A gente ver games muito na, na, na ótica esportiva, mas ver essa ótica social, essa ótica educativa, tipo, também traz muitos benefícios para para criança, né? acho que a gente fala muito sobre criança, adolescente aqui, porque é, é o nosso foco, é a maior parte da, do público gamer ad core, né, ali que é aquele que consome games é, muitas horas por semana. Então, sempre tem que olhar mais para essa parcela e como que como que eles estão se se adaptando. E aí, voltando até aquele assunto do, dos clubes de futebol, aí eu até vai que eu, hoje o conteúdo que eu publiquei hoje era sobre como perfis de futebol estão conversando com o público gamer. Isso até um pouco mais, menos do que, tipo, ah, vou fazer um planejamento de, de sei lá, o Fluminense pega e fala, ah, vou criar uma equipe de esportes, eu vou fazer licenciamento de marca, vou criar um torneio. Isso são grandes ações, mas as pequenas ações também funcionam bastante. E sabe uma coisa que que fez, que provou que esportes e futebol conversam bastante, foi o evento do, do do Major, do CSGO, aqui no Rio de Janeiro, ano passado. O Major é o como fosse o mundial do CSGO, o CSGO é um jogo de tiro aí. E lá na, na arquibancada, né, a gente teve a arena, foi presencial esse torneio, e na arquibancada tinha muita gente com muita camisa de time. Tinha vascaíno, tinha gremista. Tinha é. Botafoguense, tinha Flamenguista, tinha tricolor Paulista, tinha tricolor Carioca. Tipo, todo mundo, camisa de, do time de futebol, torcendo no jogo de CSGO. E todo mundo junto ali, aí cantava, puxava a é, música do Corinthians, puxava a música do Vasco. <risos> palmeirense cantando a música do Corinthians. Tipo, esse, esse ambiente foi criado para tipo foi muito interessante de assistir isso, né? De é, a galera tá ali com blusa de time torcendo pro esporte, e tá torcidas rivais, né, torcedores rivais juntos, abraçados, cantando poró poró, foi muito engraçado, assim, isso, toda essa experiência, e prova que é, tem potencial. Eu lembro que nessa época, muitos times de futebol olharam para essa para essa questão do Major, né, e tal, e, e, e fizeram conteúdo, tipo o Grêmio, por exemplo, ele eles fizeram uma postagem, é, parabenizando o Boltz, Boltz é um pro player, né, um atleta profissional CS, que classificou pro Major, né, o Mundial, e postou o fato dele, ele falou, cara, você representa é, a tribo, você, você representa o, o imortal, acho que é né, o apelido do Grêmio e tal. E foi essa postagem, tipo, bombou. Como eu falei, engajamento da comunidade gamer nunca falha. E o, o, o brasileirão, por exemplo, do, o perfil brasileiro no futebol, deu pa, parabéns para a Loud, quando a Loud foi campeã do CBLOL. É, o Botafogo teve uma, uma hora na transmissão que o CEO da ESL, que é a dona, né? A organizadora que faz o Major tá apareceu com transmissão com a camisa do Botafogo. Como isso aconteceu? Caramba. Não sei.
0: <risos>
2: Aí o Botafogo pegou e publicou ah, lá o glorioso todos os lugares e tal. Tipo esse tipo de coisa é, faz você aproximar o clube com o ao um lugar que ele já pertence, né? Porque como eu falei, o fã de games ele não é só fã de games, ele torce para um time. Ele assim, não só futebol, eu falo ah, assiste basquete. É, é, joga tênis e tal. Então, tipo, dá, dá pra entrar nesse campo de uma forma mais orgânica, sem precisar, nossa, pra eu falar com o público gamer, eu tenho que criar a camisa do Botafogo Gamer. Tem que ser RGB a camisa. Não precisa, sabe? <risos> é só você entrar e, e ser natural. Aí entra naquela aí volta naquela questão que eu falei, né? Quando você tá muito vendedor, né? Quando você tá forçando muito papo, você vai perder dinheiro, assim, porque você vai ser ignorado veementemente. <risos>
1: Perfeito, perfeito. É... é interessante isso, porque tu, tudo isso, na verdade, que a gente falou, né? Desde o Minecraft, me lembrou a questão do, daquele meme que é comprar um, um PC da última geração, melhor configuração possível <risos> para jogar Minecraft, né? E, e isso do, do Botafogo, do, enfim, dos clubes em si, eu acho muito legal tu reforçar isso, porque... Eu acho que no esportes tem, tem um desprendimento maior, né? E aí você pode me corrigir, que você está muito, tá muito mais envolvida. Mas pelo que eu visualizo, assim, muitas vezes você tem um time, obviamente, né? Você pode torcer para um, mas muitas vezes você torce para o Brasil, digamos assim, para as órgãos brasileiras. Então, eu acho que é legal, porque você, tem, você não tem tantas restrições, digamos assim. É muito mais difícil, por exemplo, um torcedor... Um torcedor comum, digamos assim, quem atua na área de marketing, comunicação, normalmente acompanha vários times, mas um torcedor comum tá indo atrás do seu rival ou de outros rivais é, por conta própria ou de forma orgânica, né? Então, acho muito legal, até acho que foi no Major, não foi também, que teve, acho que alguma org brasileira caiu, mas aí o, o povo foi torcer para as outras orgs, enfim. Isso é muito legal, isso é muito legal.
2: É uma coisa que eu eu acho que uma, uma das minhas coisas favoritas assim nos esportes é é não é a pessoa não torcer, não acha assim, que não torcer não mas não ser fanática por um time é muito diferente do do futebol né tipo a gente por exemplo a a rivalidade do futebol chega a ser tão incisiva ali tão profunda que gera até violência né tipo Sim. você não pode misturar equipes adversárias senão tipo você, não é não é raro você ver briga e pessoas machucadas pessoas até vindo a óbito que estão a sendo se dá muito pela pela aquela coisa de meu deus sou meu time contra o mundo e tal nos esportes não é cedo falar se isso vai chegar né a níveis futebolísticos assim, porque é um mercado neném né tipo putz, a gente tem esportes aí do no do brasil há muito menos tempo que o futebol existe na na, na história da humanidade. Mas é muito gostoso ter isso, né, tipo, aí voltando pro, pro exemplo do Major, é, você, você falou corretamente, a, a Imperial, né, uma das equipes lá, ela foi eliminada e eles estavam com a bateria da Imperial, né, a torcida organizada, assim, entre aspas, da Imperial lá, batucando e cantando, quando a Imperial caiu, né, foi eliminada, a FURIA, que é outro time brasileiro, começou a jogar, a galera tava lá batucando, só trocaram o nome do time, sabe, tipo, estavam cantando a música lá pra... Para torcer para Imperial, só mudaram para Fúria e a galera continuou assim, sem perder o ritmo. É, torcer pelo Brasil é, um, é uma coisa muito mais forte do que qualquer coisa, assim, né? Dos esportes. Uhum. É claro que cada um tem seu time. Ah, eu torço para Láudia, eu torço para Imperial, eu torço para Fúria. Mas quando é, é Brasil no Mundial, é a gente contra o mundo, filha filho. É, todo mundo é Brasil, todo mundo vai estar tá ali cantando. É tipo, e uma coisa interessante que esportes. Né, tipo, é esportes eletrônicos, são milhões assim, de, de games, de competições e tal. Então, por exemplo, quando o, o brasileiro é campeão no jogo de cartas lá, que eu nunca ouvi falar, mas o cara é campeão mundial, de esportes em assim, alguma coisa, todo mundo. Caé, ah, ninguém nunca ouviu falar daquele jogo, mas todo mundo, ah, é, tipo assim, todo mundo viva pelo, pelo Brasil, compartilhe, comenta, tipo, o Brasil é f... não sei se pode xingar, mas o Brasil é muito pode, bom. Pode,
1: pode.
2: <risos> o Brasil é foda, aqui é Brasil, porra, isso aqui é respeito. Então, é, tipo, tem essa, essa, essa união, né? Assim, a gente quer sempre. É... A gente quer competir entre uns um, aos um outros, a gente quer falar, não. O meu time é melhor que o seu, mas quando. É, por exemplo, no CBLOL acontece muito isso. O CBLOL é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. No League of Legends é um, é um MOBA. Não sei se alguém vai entender o que eu tô falando. Mas tem lá o CBLOL. É tipo brasileirão. Aí, é o, aí um, um time é campeão. Aí vai pro Mundial. É tipo como se fosse tipo no futebol. Vai pro Mundial de clubes. Tipo, se for, é o Flamengo lá... Eu não tô nem aí se o Flamengo vai perder pro time gringo, sabe? Eu quero mais que perca mesmo. No LOL já, não é, já penso diferente. No LOL eu quero que o Brasil ganhe. Pode ser o time rival do meu time aqui do LOL, mas eu quero que ele ganhe porque é Brasil, sabe? Quando é futebol, a gente tem uma coisa mais pesada assim, de dar meu manto contra o mundo, nos esportes já não tem muito disso não
1: Sim, verdade, isso é, isso é muito legal, e a gente já falou bastante né, sobre essa questão de, de, de entregas diferenciadas, enfim no digital no físico, né? como tu falou que, por exemplo, mandou uns mimos acho que foi hoje, né? É, eu queria entender, na verdade, como é, que, como é que funciona a ideação de projetos. Então, por exemplo, se tu e tua equipe fazem brainstorm, se reúnem para ver como engajar ou o que fazer para engajar com determinada comunidade e estreitar laços com, com algum público específico, enfim... É e até porque, né, no Itaú, por exemplo, vocês têm diversas diversas comunidades dentro do universo gamer, como a gente já falou que não é uma coisa não é um não é uma coisa única, né? Então, por exemplo, vocês conversam com streamers, vocês conversam com marcas de com orgs, né, digamos assim, e e eu queria saber como é que funciona essa ideação de projetos, mesmo, por exemplo, é, é isso
2: essa, essa questão dos mimos, a gente chama de ações de relacionamento ou ações de encantamento. E isso aí é, é a hora que a gente pira nas ideias. <risos> essa questão da, das malas, por exemplo, foi o mimo que a gente mandou para o MBR. Eles são uma equipe de São Paulo, tiveram que viajar para o Rio, então... É, quando a galera está em torneio, assim, para representar o Brasil, todo mundo tá ali assistindo, quer ver cada detalhe da rotina de um pro player, né? porque tem muito disso também, né? Assim como a criança quer ser jogador de futebol, a criança quer ser pro player de CSGO. Então, tipo, cara, o que, que o meu adulto tá fazendo agora e tal? Então, eles chegaram, tinha a mala do Itaú ali. A gente preparou toda essa mala recheada com mimos, mas também a gente, a gente convidou os familiares para mandar uma, um recado, né? Uma boa sorte, alguns fãs também foram selecionados. A gente criou um vídeo, botou no QR Code, assim, da 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 cartinha que estava na mala e filmamos assim a reação dele assistindo aquela, aquele todo aquele discurso aí foi que ele chorou aquela todo mundo emocionado <risos> aí ficou um belo conteúdo para postar e, e mostrar tipo que tá o torce junto que tá ali apoiando o MBR no campeonato é, outra coisa que a gente tinha de ideia também mas infelizmente não vai para frente porque o MBR foi, foi eliminado antes do, da etapa presencial, mas a gente estava pensando em fazer um bandeirão para a torcida. que assim como foi o um mês do ano passado, esse, esse campeonato CSGO ia ter de novo presencial. E tinha aquele clima de torcida, e eu falei, vamos fazer um bandeirão, assim, para a galera subir o bandeirão da MBR e, e tal, e estaria tá tá ali, ali também o, o Itaú. Então, a gente tem que se adaptar ao, ao que, o, a que a comunidade quer, né? por exemplo, a gente fala com, com a galera da Loud, e a, a Loud tem uma equipe de Free Fire. Free Fire, a maioria do, uh, do público é a menos de, de 18 anos. Até então, né, quando começou a, a patrocinar a Loud, o Itaú não, não tinha como, não tinha como ab, abrir conta para menor de 18 anos, sabe? Então, como é que a gente se adapta a isso? A gente criou o Place Bank, o Place Bank você pode abrir conta a partir de 14 anos, então, é uma coisa também que foi pensada tipo como a gente vai atender esse público e tal, é, o CSGO já é a galera mais velha, então tipo já, já é a galera que vai, vai, vai torcer que vai sozinho para o evento uh, que vai fazer cartão por exemplo, a gente fez uma ação de, com o vem Bank que o Mibert tinha viajado para jogar e aí o, o manager fala assim, vou pagar o, o jantar de hoje, está na conta do Itaú, vai assim, no cartão Play's Bank aí mostra o cartão, fala os benefícios, aquela tá, marqueteira, mas estava ali dentro do, de uma brincadeira do, 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 do MBR na mesa do jantar, tipo, o que, que vai pagar, o quê tal, aí todo mundo com Play's Bank Então, tipo assim, é, a gente pega momentos que, que não, não força o momento sabe, acho que esse é, grande, é o grande regalo, a gente pega momentos e aproveita daquilo para ficar uma coisa mais natural. Então, esses mimos também fazem parte dessa, dessa estratégia que a gente estava conversando, né? Sobre ser orgânico, sobre estar junto e a, a conversa é ser sobre o MBR, né? A gente, no, acho que o banco em si, né? Em todas as as postagens, publicações, nunca é sobre o Itaú. Tipo, o Itaú falando o quanto ele é foda, é um banco mais seguro, é o melhor banco para você ter crédito. Não, são sempre pessoas falando sobre o Itaú, né? A gente chama disso de share of voice, que é quando você deixa de falar de si é para as pessoas falarem sobre você, né? Isso, tá, tipo assim, você abre o feed hoje no Itaú, só tem criadores, influenciadores falando, né? Não tem uma postagem institucional toda ali, laranjinha e tal, escrito, então a gente entra na conversa para fazer acontecer, né? Não cria conversa pra gente. O Itaú não nasceu no mundo gamer. O que que, tá, por que tá puxando conversa para ele? Então, vamos entrar no clima, vamos entrar na torcida, vamos é, fazer parte daquela comunidade, e ali a gente faz, é, a gente cria aquela, aquele ambiente legal, né? De, de se estar, de putz, eu vou no torcer, eu vou subir o bandeirão do Itaú lá a LMBR, Esse tipo de coisa, sabe?
0: Massa, massa, muito massa. E, assim, é, a gente sabe que no contexto de comunicação e marketing, referência é tudo, né? Então, onde é que tu busca as tuas referências? Onde é que tu faz aquele bom e velho benchmarking, né? Quais as marcas que tu visualiza como referências e autoridades para construir é, comunidades engajadas?
2: Olha, uh, eu sempre gosto muito de pensar fora do, do meu negócio ali, né? Eu acho que uma da, das coisas que a galera que trabalha com games é a gente trabalha com games, pra a gente não olha o que o vizinho tá fazendo, né? Tipo, aqui ah, estão fazendo dentro do, do mundo do game? Eu gosto de olhar, tipo, o que a Haller Davidson tá fazendo de legal pra comunidade é... deles? O que, que o Airbnb uhum. tá fazendo? Então, tipo... Eu acho que, cara, eu acho que o mal do, do marqueteiro, do publicitário, é você não conseguir nem ir no, no restaurante ali e pensar o que essa marca tá fazendo na, no, nas redes sociais. Deixa eu pegar aqui o, o Instagram do restaurante. Todo mundo vendo no cardápio e olha lá, hum, essa postagem foi interessante. Aí boa, joga pro grupinho, assim. Então, qualquer coisa, qualquer coisa é referência, né? Acho que a criatividade, ela não é o momento. Ela é a vida inteira. Acho que pra mim, essa coisa, essa questão do. Brainstorming, vamos marcar um horário na agenda para fazer brainstorming. Tipo, funciona, mas, putz, cara, às vezes você tá ali, você viu, sei lá, é... uma marca fazendo uma ação, fazendo um painel de grafite no meio do, da cidade de São Paulo. Fala, cara, você acha que isso vale a pena? Será que vai? Como é que a gente pode impactar isso, trazer isso pro banco, ou trazer isso pra alguma marca que eu tô trabalhando, sabe? Uhum. Então você acaba, tipo, pe pegando referência de tudo. Claro que tem alguns perfis que eu mais gosto de, de ver. Geralmente são, são gringos. São, por exemplo, a, o projeto de comunidade eu gosto muito de ver é da Team Liquid, por exemplo. A Team Liquid dentro dos esportes. Uhum. É um time. Gente, eu estou esquecendo de onde é os times, mas acho que é da Holanda. Então, eu gosto muito de ver lá fora também, porque já é um mercado que já está mais consolidado, mais maduro. É, tipo, eu vejo até, sei lá o projeto de comunidade dos esportes universitários de Singapura, tá ligado, tipo <risos> se tá legal, por que não olhar né, por que não buscar essas diferenças longe, assim, tal? e tal e sempre adaptar, né, pro, pro mercado brasileiro, acho que uma das coisas que eu falo bastante também é cara, se tem problema brasileiro é soluções brasileiras acho que ah, não adianta fazer o que exatamente o que a T-Liquid está fazendo na Holanda não a comunidade brasileira tem todo um jeitinho diferente de ser, então precisa adaptar isso. Então, criatividade é isso. Criatividade é vida. É, não é o momento de... Agora eu vou treinar a criatividade, agora eu vou, é, eu vou olhar a referência só daqui. Acho que tudo pode ser uma fonte de, de conhecimento e inovação.
1: Massa. E, e isso é muito legal, porque assim você ter referências diferentes... Traz um repertório muito maior, né, porque referências, digamos assim, do lado de casa, é... você já vai ser impactado de certa forma, né, pelo menos na minha concepção, você é muito mais fácil você ser impactada e você, você tá diante dessa referência e tá vendo, então você vai ver outros movimentos eventualmente, sabe, o que é que seu rival está fazendo? Seu rival não, né? O que é que sua concorrente está fazendo? O que é que outras marcas dentro do nosso mercado estão fazendo? Mas como você falou aí, por exemplo, indo para uma liga de Singapura, pô, você pode ter um insight muito maior e é um diferencial muito muito melhor, né? E essa questão do brainstorming também é legal porque realmente, assim, você fazer um brainstorming marcado, agendado, é, funciona, mas é complicado muitas vezes, porque você não vai forçar uma ideia, né? um insight que saiu. É.
0: <risos>
2: é claro que isso trabalha no mundo ideal, né? quando a gente trabalha claro. em agência de publicidade, é tipo... O cliente quer para ontem. Você não tem como responder. Ah, se quisesse para ontem, tinha que ter pedido anteontem. Quem dera. <risos> Mas nem sempre é assim. Então, é, essa questão de não olhar para o vizinho, é que só vira muito mais do mesmo, sabe? Então, você imagina a, uma, a Red Bull, olhar sempre o que, que a Monster está fazendo e tentar fazer uma coisa ali parecida porque deu certo. No final, tipo vai ser só mais marketing para Monster, né? Vamos supor Sim. assim. Então, tipo essa questão de olhar para é, outros lados do mundo também é, para outras outros nichos outros mercados tipo cara eu olho muito real tipo olha o que a Hailey Davidson está fazendo de comunidade porque é uma das maiores comunidades que existem assim é o cara é, você imagina 30 pessoas pegar a moto e sair cruzando o país isso é uma puta de uma comunidade <risos> gente isso é, é um movimento é, é, é uma religião é igual a Minecraft uma religião então tipo é, essa marca está trabalhando muito bem está tipo é, inspirando é aquela coisa do viver livre e é você contra o mundo, você e é sua moto ali. Então, tipo, isso é um espírito interessante e isso também casa muito com a paixão que os esportes têm, com a galera torcer pro time que gosta. Então, tem como fazer um, uma conexão ali é interessante. Então, acho que é isso. Acho que tu, tudo é criatividade de marqueteiro é, é maluco. É <risos> Ver uma inspiração é em mesmo.
1: tudo. É mesmo. E. E aí, falando em site, né? Eu queria saber como foi que tu, que tu, teve que tu teve esse insight de ajudar quem, quem atua na área, né? Assim, para quem, pro ouvinte que não te segue, bom, tu, tu tá sempre postando vagas no mercado, é... tem o dia 7, se não me engano, é amanhã, né? Dia de quarta, certo? Sim. Sim. Mas tu tá sempre <risos> atualizando também, eu vejo que tu quando tu vê uma 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 vaga, tu põe lá, tu adiciona, então tu, também não dá para esperar outra semana muitas vezes que a vaga, às vezes, tem o, o, o... Eu quero dizer uma palavra sem ser deadline. Né? O, publico, o modo publicitário É, o prazo. <risos> o
0: deadline.
1: <risos> o mal publicitário é só falar esses termos Sim. chatos. Né? <risos> mas, enfim, eu queria saber como surgiu esse insight e quais são as dicas que tu dá para quem quer trabalhar na área. Eu vi aqui, fazendo a tarefa de casa, né que você tem alguns materiais no teu perfil também ajudando, mas... Como a pessoa ainda tem que pesquisar no teu perfil, a gente vai pedir para que tu dê tuas redes sociais. É... Quais dicas tu daria aqui para o nosso público que quer trabalhar na área de games, quer trabalhar com o community management? É...
2: Assim, vai parecer um pouco clichê, né? A explicação do porquê que eu, eu comecei a traer de vagas e tal, mas no final acho que é isso, é minha amiga? É a filosofia de vida, né? No final. Eu gosto até de brincar que no final do dia é, a gente é um bando de alienígenas agarrado numa rocha que tá girando no universo. <risos> Sem parar para pensar, é isso. E tá todo mundo no mesmo barco, assim, na mesma rocha girando no universo. Então é, Acho que nossa... A nossa filosofia tem que ser de ajudar sempre, né? para fazer nossa, nossas vidas mais fáceis. E aquilo que eu achei que eu ia falar é que tipo, gentileza gera gentileza. Eu consegui o primeiro job dos esportes porque alguém postou a vaga no Twitter. Sabe, tipo, eu se eu não fosse aquela, aquele link, talvez eu nem tivesse visto a vaga E aí eu não tivesse nem me ligado, de procurar e tal E quando, é, isso era de uma de um perfil que sempre estava a vaga, assim, de esportes Mas o perfil acabou E só que, tipo assim, como eu sempre trabalho ali com muita gente Eu conheço muita, muita gente, sou em muitos grupos, assim eu sempre estava muito em contato com vagas e pessoas pedindo indicação e tal. E eu era amiga das vagas, sabe? Então tipo, eu chegava para os meus amigos: ah, "Essa vaga é só cara, vai lá". Aí manda currículo, aí mandava o link para a pessoa. E aí eu, meus amigos começaram a me procurar, tipo: "Ah, você viu alguma coisa interessante de vagas?" Então, eu falei: "Pô, eu vi, tal, não vi". E eu falei: ah, "Vou postar no Twitter, assim, né? Foi bem no início do ano agora que tava com muita vaga aberta. Eu falei: "Cara, eu vou fazer, vou organizar e postar no Twitter, ver se alguém quiser pegar de lá". Só que achei que ia dar, tipo, mil pessoas. Deu, tipo, ó, aquele tweet que eu fiz, deu 100 mil pessoas alcançadas. Caramba. Gente, isso tem a puta demanda, assim, sabe? É muito grande. A galera quer trabalhar com esporte, a galera quer conhecer mais o mercado. E aí, desde então, religiosamente, eu posto toda quarta-feira. Eu faço isso porque eu falei, né? Tipo, a gente tem que se ajudar. Acho que é, é um mercado muito jovem. Tem espaço, eu não ligo muito pra essa coisa tipo, ah, minha concorrente, é community é me de que nem eu. Acho que no final, é, hoje eu tô no Itaú, amanhã eu posso notar, a pessoa vai me ajudar, eu vou ajudar a pessoa. Tá então, é meio que isso, a minha filosofia, então por isso que eu posto. Isso me, me eu só perco, sei lá, 15 no dia, que eu podia estar no TikTok. <risos> então, eu sempre posto lá e, e foi por isso mesmo que eu consegui criar conteúdo, né? Porque muita gente me se, a me seguir por causa da série de vagas. E perguntava coisa, putz, cara, eu sou. Eu, quero, eu sou advogado, quero trabalhar com games. Eu falei, mano, não tentando nada aqui não, mas eu vou pesquisar pra você. Aí eu mandava contato de alguém que era advogado com esportes, fazia esse match. E aí comecei a criar alguns conteúdos em cima disso também, que acho que também me, me ajuda a me posicionar, assim, né, no mercado e tal. E, e é isso. Toda quarta-feira, amanhã, tem thread vagas. Vai. E vai vir um projeto interessante também, porque novidades em breve
1: Eita. <risos>
0: uma que massa. pessoa
2: me procurou porque quer evoluir essa ideia né, tipo de ah, beleza, tipo, a Mari pode trazer de, de vagas, mas como a gente pode fazer mais, assim, então não tá pensando em criar meio que uma plataforma mais formal assim, de vagas ainda é uma conversa, ainda é um projeto, mas eu quero muito botar pra frente e, e é isso, e me seguem lá nas minhas redes sociais, é marketing GG de Good Game, Mari em todas as redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram e LinkedIn se me acha pelo meu nome vai, vai oh, estar aqui no, no, no título do, do
1: episódio e, e o legal é, também dentro disso, né, é que eu não lembro o nome do site Eu é, não sei se você vai lembrar, mas tinha um site com vagas do, desse, do universo, né é, é, de é games Hitmarker, né, só que se é não me exatamente. engano ele foi descontinuado, não foi? Sim, foi ali que eu consegui o
2: meu primeiro job em Esports. <risos> infelizmente, tem ah, mais.
1: Que massa, que massa. Então, tu meio que, que assumiu, obviamente, que eles deviam ter uma equipe enorme, e você já faz um trabalho fantástico, sendo só você, né nesse caso. Mas tu meio que assumiu esse posto é, para algumas pessoas, né e já deve ter ajudado muita gente a conseguir essas vagas. Então, é, é muito bacana isso, e, enfim... Vou ficar aguardando aí as novidades.
2: É, mas é bacana ainda, tipo, é que quem me chamou para fazer essa questão da plataforma foi uma pessoa que já me acompanhava há bastante tempo, assim, falou, cara, eu gosto muito do que você faz, eu posso te ajudar. E aí essa pessoa, assim, ah, eu falei, tá, então vamos fazer. Aí depois eu, eu comentei com alguém que eu ia fazer isso, a pessoa, ah, eu te ajudo também. Então, tipo, antes era só eu, agora tem cinco pessoas ali fazendo uma plataformazinha <risos> de várias uma rede, né? pessoas. Tô criando uma comunidade aqui, ó. É verdade. Então, é foi muito bacana essa questão de ser colaborativo, né? Eu gosto, lá, eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar com colaboração e, e tal, todo mundo fazendo em prol de alguma coisa, porque assim como a gente tem o espírito de a gente, o Brasil contra todo mundo, né? Os esportes têm esse espírito de a gente tem que se defender, porque... Tem muita gente contra a gente, aí fica aí a crítica ao governo. <risos> que hoje falou lá, ou, ou, infelizmente, teve uma fala muito infeliz do, do presidente que era que games ensina a matar, ensina as crianças a matar. Eu fico, cara, eu joguei jogo de tiro a minha vida inteira. Não tem ideia de matar uma formiga. Imagina é só, né? Que loucura, se todos os gamers fossem violentos.
0: <risos> uhum. é, e só um comentário. É, eu consumo, eu consumo da, da, da tua thread muito para... Porque a gente também tem um, um, um drive de vagas que vai nessa onda do, do, da, da colaboração, né? Tipo, a gente sabe que o, o mercado esportivo ele tem várias oportunidades aí. e O eSports é um, um, um mercado interessantíssimo, principalmente para quem, quem gosta, para quem tem o interesse de, de atuar e entender e, e, e poder ter sua primeira oportunidade enfim então é, eu sou uma das pessoas que que, que bebe da fonte ali para também trazer é, o as vagas, é, repassar né no nosso grupo que a gente tem um grupo a gente tem tá uma comunidadezinha, né a gente tá ali trabalhando ah, e é tal legal. e o banco a gente tá aprendendo aqui até para desenvolver isso aí e aí tem essa essa Vamos dizer assim, esse benchmarking desse, desse tua thread que, é, tipo, pô, é importante a gente trabalhar esse, esse, essa coisa da colaboração e tal, tudo mais. E aí eu, 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 eu comungo dessa, dessa, tua, dessa tua visão é, quando a gente desenvolveu o drive. Então é, é massa ver essa, essa, esse ponto de vista é, em outros partindo de outras pessoas também,
1: né? E assim, só para reforçar, desculpa, Mari, só para reforçar, é, o que o Cláudio falou, né, nesse sentido, tipo, a gente não copia as vagas não, tá? A ah. gente traz várias. Não, mas eu digo, tipo, a gente não pega seu trabalho e e, ah,
0: uhum.
1: e replica, não, né, Digamos assim, porque também seria bem chato e antiético,
0: né? Só para enfim. <risos> a gente tem, na ideia é trazer vagas de, do mercado em geral, assim, tem desde desde é, tênis de mesa futebol, enfim basquete a e ideia... é bacana
2: isso Sim. porque é, eu acho que tipo assim esporte, né, falando do, do esporte não, do esporte geral, porque eu não tenho muito conhecimento mas essas vagas são muito difíceis de achar e não é tão óbvio às vezes, né Acaba Sim. ficando ali muito do quem indica e tal, então ter essa. Ter essa dar essa visibilidade, assim, para as vagas, acho que é interessante. Tem porque, por exemplo, eu estava conversando com, com. Foi quando eu fui fazer uma palestra na OAB, aqui do, da minha cidade. Que aí eu estava falando sobre possibilidades de carreira e que advogado. Tipo assim, o, o mercado de esporte é um mercado como qualquer outro. Tem empresas que precisam de um advogado, precisam da área jurídica. E não é tão óbvio, assim, quando a, a, o garoto sai da faculdade procurar trabalhar com isso, né, tipo, vai pro caminho de mais tradicionais, mais conhecidos e tal. Então, cara, fisioterapeuta pode trabalhar com esportes, é uhum. tradutor, tradu tradutor, professor de línguas, uhum. né, tem, a gente tem muito em portes, então precisa muito dessa, dessa comunicação em inglês, em espanhol, em coreano, então é, são... Quando a gente olha o mercado de esportes, a gente pensa em pro play streamer, mas a gente tem que pensar no ecossistema que gira atrás, tipo, trabalha com marketing, tem a galera que trabalha com psicologia do, do esporte, agora tem a psicologia de esportes, né, é, é importante pra, pra, até para dar visibilidade Nessa amplitude de carreiras Que as pessoas podem seguir
0: É interessante ver o quanto de, de oportunidade Se tem, né? Tipo, realmente, como tu falasse aí como, como toda essa, essa Como toda essa estrutura É formada Até, tipo, dar O, o, o suporte para o, o cara lá Na frente Do, do, à frente do time Vencer as, as partidas, enfim, ganhar os títulos. Como todos os esportes, né, que funcionam dessa forma. E, e no esporte não é diferente, né? Então, são estruturas que cabem todo, todo mundo, podemos dizer assim. Cabe todo mundo de, de competência e, e, e. Massa, fazer esse, esse, esse tipo de, de, de divulgação, a gente vê as pessoas. Conseguindo seus espaços e tendo suas oportunidades, isso é, é gratificante. Eu acredito que para ti também a gente tem alguns, alguns retornos em, em, outras, em outras perspectivas, né? Muita gente já falou para mim: pô, já é, consegui um, uma oportunidade numa no, no, vaga que tu colocou lá no, no Drive e tal. E tipo, isso aí ah, é sim. muito massa a gente ter esse retorno, né? Então, é, continue. E ah, isso eu acho eu já eu recebi acho
2: Assim também. A pessoa fala, cara, obrigado, você mudou minha carreira, você conseguiu um emprego pra mim. Eu, eu sempre respondo, olha, eu não consegui emprego pra você, não. Tem é pra ninguém. <risos> eu só postei um link, você foi Pronto. lá, fez um pro seletivo, você botou sua cara a tapa e conseguiu. Então, é um mérito todo seu, mas eu sempre agradeço pela, pela mensagem, pelo carinho. O que é legal, né, isso, tipo de. Porque nem sempre a pessoa vai ter é, conhecer alguém dentro do mercado. Muitas vezes, pô, tem sei lá, adolescente que manda mensagem para mim, cara, não sei o que eu quero da vida, o que, que você me indica? Eu falei, mano, eu <risos> é uma completa estranha para você, tipo, você não pode perguntar isso para mim, sabe? Mas eu, eu gosto de conversar e falar, oh, tem, isso aqui, isso, tem isso aqui, tem isso aqui. Tem até uma imagem muito interessante que mostra quais é as possibilidades de carreira dentro do mercado de games, que você olha e fica, tá, é, uma, é um mercado como o outro qualquer, né, precisa ter ali um, um cara das finanças, alguém da RH, é, hum. o médico do esporte e tal, então, tipo, é bem legal, assim. E uh, eu até até gostaria, né, de um dia até palestrar, assim, em escolas para falar, tipo, você sim, você pode seguir seu seu, seu, seu sonho de, de trabalhar com esporte aí e tal. Eu faço bastante isso em, com faculdade, né, a faculdade já tem essa coisa mais de olhar para o mercado de trabalho, as escolas nem tanto, né, porque estão ali naquela fase de preparação para fazer um vestibular. Mas acho que ajudaria muito a, a, as pessoas a decidirem o que querem seguir, né? Até voltando para o início da nossa conversa. Quando tinha 17 anos, eu decidi seguir na carreira de letras porque eu tinha uma cabeça tal, hoje eu tenho outra. Talvez se alguém me falasse que é, ser social media é legal e é assim que é a, a, a rotina, talvez eu teria escolhido a publicidade. Talvez não, mas ainda teria aquela opção, né? Aquela, aquele conhecimento a meu alcance.
1: Bacana. E, e eu queria até trazer um, um, uma questão aqui que eu vi até no teu Twitter hoje mais cedo e eu queria trazer aqui para a discussão, né? Que é em relação à questão de diversidade, né? Na, na verdade eu pelo menos no que eu vejo de jogos, né? E quando eu tô, enfim, vendo alguma transmissão ou vendo, ou jogando, enfim. É... São do, dois lados de uma mesma moeda, né? Eu vejo que tem, muito, tem muita gente é, diversa, tem muita inclusão, mas também tem muita toxicidade, né? E eu imagino que tu estando dentro desse, desse, desse universo community manager, vê todo dia, toda hora essa questão né? desses dois lados, né? Eu acho muito legal é, ter a inclusão de, de diversas pessoas, de enfim de todo mundo, né, não ter, por exemplo, no futebol é muito mais difícil, a gente sabe como é um ambiente tóxico e um ambiente... É, inó não inóspito, mas é um ambiente difícil, né, quando a pessoa, por exemplo, é LGBTQIA+, ou quando ela tem... Enfim, qualquer, qualquer coisa que fuja do padrão da, do homem branco ali, né, é muito mais uhum. complicado. E... É. e aí eu queria saber como, como é o dia-a-dia -dia da tua função é, lidando com esses dois lados da moeda, né?
2: Olha, eu tenho uma opinião bastante ácida <risos> por isso. Pode fazer. É... <risos> é um grande problema da nossa sociedade, né? Quando a gente fala de, de, de respeito, de discriminação contra minorias representativas, né? Porque... Mulheres são maioria nos esportes, nos sim. games, né? A maioria dos gamers são mulheres, mas quando a gente fala em minoria representativa, mulheres, pessoas negras, pessoas de classe baixa, LGBTQIA+, é, é um problema da sociedade, então a gente fala sobre inclusão. Seja inclusão sabe, no Itaú, na carreira bancária dessas pessoas, seja inclusão dentro da universidade, né? Se, se tem pessoas diversas estudando universidades federais, seja... É, inclusão em qualquer lugar que você vai, então a gente tem que falar sobre isso em todos os lugares, o esporte não seria diferente. Quando é, eu falo isso, eu falo, cara, tipo o grande mal da sociedade é porque homem acha que é dono de tudo não é, cara Cara, não é, vamos, vamos desconstruir o homem branco sim. vamos desconstruir, porque assim, não faz sentido nenhum você, tipo, atacar alguém porque a pessoa é mulher que a pessoa é negra, que a pessoa é trans, que a pessoa é gay, a pessoa... Tipo, mano, não faz sentido nenhum. Todo mundo ali é, tá ali, porque por exemplo, dentro dos esportes, né? Porque gosta de games, todo mundo joga junto e, e às vezes você tá jogando com a pessoa gay, trans e tal. está você tá ali se divertindo com a pessoa, você nunca nem olhou na cara dela. E você vai, chegando num, num ambiente de trabalho, num ambiente de, sei lá, de, de alguma coisa assim, e você discrimina a pessoa. Não faz sentido. Então, é muito uma luta de todo mundo é, promover inclusão, né? E aí eu boto no barco também homens. Porque se... Eu sempre falo, né, quando a gente trata de, sei lá, de machismo, por exemplo Muitas mulheres, aí eu respeito a opinião delas é, de, de qualquer forma, mas eu não concordo Porque é tipo, ah, só quem pode falar de machismo é mulher Não acho, porque homens têm acesso a ambientes que a gente não tem acesso Então, uhum. se eles, quem tá falando de machismo ali na rodinha de amigos, sabe? Quem que tá falando sobre respeitamos mulheres? A gente nunca vai ter acesso àqueles, àqueles espaços e é importante que homens falem sobre isso, né? Que homens é, fiquem de olhos em, em, em atitudes machistas que, que, que eles têm, né? E aí eu me boto também, por exemplo, que todo mundo tem um pouco de preconceito em si, a gente tem um trabalho diário, a gente desconstruir isso, para que seja saudável todo mundo conviver e fazer o que gosta e tal. Então, todo mundo tem que falar sobre isso, né? Seja você homem branco, cis, hétero, seja eu mulher branca, tem que sim falar sobre racismo, não é meu lugar de fala, eu nunca vou... Substituir uma pessoa negra nesse, nesse sentido, mas eu preciso falar, porque eu, eu reconheço esse privilégio que eu tenho de acessar lugares que pessoas negras ainda não conseguem acessar de forma né, natural, eu preciso sim falar sobre isso e promover isso, então é, é muito simples essa, essa questão para mim, tá ligado, acho que é, não, não é uma coisa que tem que ser, nossa, agora vamos ter que trocar o pronome, todo mundo vai ter que falar, elo, cara, velho, vamos parar com essas viagens, sabe? Tipo, não é uma coisa que vai doer você chamar é, a pessoa pelo nome que ela, que ela quer ser chamada, pelo pronome que ela quer ser chamada, e é tudo bem, sabe? Você se botar numa, numa posição de aprendiz também para conhecer outras, outras pessoas, né? Pessoas diversas em geral. E acho que é isso. Acho que a minha, minha, minha visão é bem, bem simples, bem direta, né? As pessoas não gostam muito da, dessa coisa assim. Eu gosto de ser bem direta. E dentro da minha rotina, eu estou estando no mercado de esportes, eu, eu trabalho com a maioria homens, ou às vezes só homens. Então, eu, eu admito que tem que ter uma, uma, certa, uma certa postura diferente, assim, né? No, mulheres, muitas vezes, são mal, mal interpretadas, né? De algumas formas. Então, se eu sou rígida demais, eu sou a louca, eu sou a grossa, sou a dama de ferro, mas se eu sou, tipo coisa demais, eu sou tipo, ai, ah, muito soltinha, tá dando mole para mim, né, então mulher fica naquela linha tênue de sempre ser mal, mal interpretada, nunca pode errar, e isso é um peso que muitas mulheres carregam, e eu boto mulheres porque eu eu compartilho isso com colegas minhas, e todos nós sentimos a mesma coisa, que é tipo, não posso errar, porque se eu errar, eu vou ser massacrada. Quando o homem erra, ah, ele tá aprendendo, ele tá jovem, quando a mulher erra, tipo, ela acabou a carreira, sabe, então é uma coisa que a gente tem que carregar com a gente, então quando a gente compartilha isso com outras mulheres, isso torna o fardo mais leve. Enquanto a gente não consegue mudar a, essa mentalidade que aquele lugar pertence a todo mundo, né? Que, o, tudo bem, tipo, no vídeo, quando a gente era criança, o, homem, o garoto era dono do videogame, a, mulher, a garota ia brincar de boneca e depois de lavar a louça. Mas agora não, agora, tipo, eu tenho uma priminha que eu tô ensinando ela que sim, você pode jogar videogame, é. você pode brincar do que você quiser e tal. É isso, sabe? Acho que parar com essa coisa de ah, é de menino. Games é de menino. Tipo, bem isso não faz sentido algum, né? E tanto que números estão indo provar que a maioria dos gamers são mulheres.
1: Perfeito. Não, eu ia dizer que não tenho nada a comentar, mas eu só queria indicar até um que você repostou, né? Que é o Projeto Fierce. Sim. F-I-E-R-C-E. Que é inclusive da nossa cidade, de Recife, nós somos Recifenses. Ah, e. E um da sua cidade né que é o afro afrogames acompanha uhum. no twitter linkedin e é muito bacana o trabalho que ambos fazem e enfim então vale a pena ir atrás deles né eles vão vão falar melhor ah, e... eu, eu quero e...
2: falar sobre afrogames porque eu amo afrogames <risos> o, o Afro afrogames é um projeto que levou uma arena de esporte de alto nível para dentro de favelas. Do, aqui do Rio de Janeiro tipo, isso é louvável assim. eu, eu fui quando lançou né? teve a, a inauguração lá em Vigário Geral e foi, é muito bacana porque assim aqui no Rio de Janeiro a gente vive um contraste social todos os dias né? aqui a gente tem a famosa a famosa favela de novela né? que é tipo aquela favela da zona sul que é pacificada e gringo vai, passa o um ano novo lá, lá no morro e tira foto pro Instagram isso a é, gente chama de favela de novela. Mas existe um lado do Rio de Janeiro que é a favela, sim, não pacificada. Tipo, que tem confrontos de, de, de coisa e tal. E aí, a Afro Games é, foi inaugurada dentro da, da, da favela de Vigário Geral. Que, que é uma favela não pacificada na zona norte do Rio de Janeiro. Não é nada perto dos pontos turísticos e tal. E foi dentro do prédio da Afroreg, Que foi onde eu, que esse prédio fica no mesmo lugar que ocorreu a chacina de Vigário Geral e né, a polícia enfim assassinou os jovens negros da favela e ali criou-se uma, uma coisa assim de temos que ressignificar esse lugar aí nasceu o Afro -Reg, logo em 2019 veio o Afro Games para atender aquela, aquela demanda do, de jovens que querem aprender inglês aprender a programação, aprender a jogar LOL, aprender a jogar Free Fire então é muito bacana ver isso e agora estão expandindo para outras favelas do Rio de Janeiro aí tem a uma aqui em Niterói tem na favela da da Maré, e por aí vai. Então, vale a pena olhar esse, o trabalho deles, está tirando muita criança de da, da onde elas não deveriam estar. Então, eu, eu sempre gosto de falar da Games, porque é, é um... para mim, é, é a tradução do que os esportes que os games são capazes de fazer na vida de alguém, sabe? Acho que eu, eu fui visitar a... A nova sede da Afro Games, que é aqui em Niterói, estava me contando que, para ter os PCs gamers lá dentro da favela, eles tiveram que trocar a fiação da favela inteira. Porque quando ligava os PCs, todo mundo ficava sem luz. Hum. que o fim não suportava né? A energia. Então, o impacto foi, foi direto ali. Foi tudo, agora todo mundo tem luz certinha, organizadinha e tal. E, fora o impacto social da vida desses jovens, né? Então, maravilhoso.
0: Que massa. Muito massa, viu? O papo foi muito bom, conversa enriquecedora, proveitosa demais. Com certeza para o público da gente também foi, foi massa. E a gente vai encerrando por aqui, mas a gente sempre tem aquela perguntinha de praxe final. É, rede social, já passasse, mas reforça, reforça que eu acho importante. É. Reforça aí para o pessoal dar uma, uma seguir. Oh, oh.
2: Vou passar o ad agora. Opa, agora? <risos> Gente, Twitter, Instagram, TikTok, arroba marketinggg dois Gs, Mari. E LinkedIn, Mariana Mota, tá, vai estar tá aí no, no, no título, porque o nome, é, nome é decorado. E agradecer pelo convite, agradecer pelo espaço. Acho que foi muito interessante eu ter visto desse podcast, porque é fora dos esportes, então. E eu gosto muito de falar, de dar essa visão de quem é de dentro do, do mundo dos games. Porque eu sei que existe muita muitas visões assim, diferentes, nem né? erradas e tal, mas sim visões diferentes quando uhum. eu falo, a pessoa fica, nossa, tipo, cara, eu não imaginava que era assim, eu achava que era de outra maneira. Principalmente quando eu falo com pessoas que são muito ligadas ao, ao mercado do futebol, que falam sobre a questão de rivalidade, as pessoas ficam tipo, como assim, o esse corinthiano abraçado <risos> e não se batendo, sabe? Então é muito legal ver essa, essas quebras de alguns pré-conceitos, né, sobre mercado de games e eu fico muito feliz. Obrigada pelo espaço.
0: Isso é bom, isso é bom demais e, e, e deixo aí o convite já. Deixamos, na verdade, o convite para um parte dois, que é sempre bom é, trocar uma ideia, conversar sobre isso e aprender mais sobre cada Cada papo aqui é uma aula e tudo que tu passasse para a gente foi, foi massa e com certeza tem muito mais coisas aí para a gente é, poder aprender contigo. E um outro, um outro... Outra pergunta aqui, na verdade, é mais uma dica tua, mas aí já é, pode ser dentro da questão do, do mercado esportivo, do, do esportes ou não. É uma série, filme, livro, curso, conteúdo, fica à vontade para indicar alguma coisa para quem está ouvindo a gente, consumir.
2: Pô, agora, responsabilidade, hein? Uhum. Bem, primeiro consome meus conteúdos, o ad de novo, é. brincadeira. É, eu, eu gosto muito de, de indicar, principalmente para mulheres, primeiro, né? É um livro chamado Ouse Argumentar, que ele fala sobre... Ele me ajudou muito nessa questão que eu estava conversando com vocês, né? Sobre como a mulher deve se portar e para ser ouvida. Então, é uma, é uma ótima leitura. Ouse Argumentar é um livro. É, sobre cursos, assim, né? Agora ligados para a área de esportes. É, escola THE 360. Provavelmente já ouviram falar, porque é uma escola que faz cursos voltados para a área esportiva. E eles têm um, um curso, assim, fenomenal de gestão e esportes. Eu acho que são poucos cursos que as pessoas fazem sobre esportes que eu, que eu indico, né? Porque é muito, é muito. Chega a ser. É meio pobre, assim, o conteúdo tal, que as pessoas trazem, mas esse da, da escola TH360, TH eles se preocuparam em trazer profissionais do mercado, assim como eu, para dar aula de algum assunto. Então, eu indico muito. É um preço super acessível, acho que tá R$100, assim, aí você pega a gravação de 15 aulas e tal. Uhum. Então, pra quem tá começando, quem entender um pouco mais e entender com uma visão de dentro, né, não aquela coisa de professores tentando interpretar o que, que é o games e passando, acho que é muito mais legal quando você... Começa conhecendo de quem entende. Uh, bem, acho que esse jogo eu consigo lembrar agora, mas eu sempre boto alguma recomendação de livro nos meus stories, assim, agora eu esqueci todos Tranquilo. os títulos possíveis, mas vai nesses dois primeiro, que acho que já vai te dar um, uma visão bem legal, assim.
0: E segue a Mari, que é sucesso. Tem, tem as. as... Tanto as vagas quanto as dicas valiosas que ela sempre dá lá nas redes sociais. Então vale muito a pena. E com essas dicas... Show. <risos> Oi.
2: Show. Obrigada, gente.
0: E com essas dicas valiosas, Ana Maria, a gente encerra mais um episódio. Agradecemos mais uma vez o teu play, o teu tempo conosco. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu.
1: Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinha Gestão Esportiva.